0: 棺椁上的血迹，以及刻在石棺上的“开者即死”的诅咒，这座古墓可谓是非常诡异。周围丛草不生，但凡有人靠近，就狂风大作。棺椁上还有着可怕的诅咒“开者即死”，但是里面却埋葬着价值连城的宝藏。传言一伙盗墓贼慕名而来，便想进去一探究竟，从中盗取宝藏。在盗墓过程中非常顺利，但当他们看到棺椁上的文字时，惊出一身冷汗，吓得他们拔腿而逃。不久后便离奇死亡。周围村民得知后，更是敬而远之。直到一九五七年，梁家庄有一个工厂要建一个大型厂房，在不知情的情况下在此施工。施工之后，人们发现了异常，脚下这片黄土非常坚硬。无论他们怎么用力，都挖不下去，费了九牛二虎之力，这片坚硬的黄土才终于被他们清理掉。还没等工人们继续开工，他们就发现黄土的下面居然还有坚硬的石板，这下他们终于明白，下面多半是有一座大墓。紧急联系了当地的博物馆后，考古人员立刻赶到了这里。随着上方的石板被揭开。专家看到厚厚的青石板做成的石椁，虽然已经被压断，谁也没想到这竟然是一座写着诅咒的古墓。专家发现石椁上竟然刻着“开者即死”四个大字。严实的保护，这里面的石椁、石椁和石棺的中间还零零碎碎的摆放着很多陶俑、陶罐和其他随葬。而让人想象不到的是，打开棺椁后。关内精美，超出了所有人的想象。这是一座被雕刻成宫殿形状的石棺，整座石棺平面呈长方形，长 1.92 米，宽不到1米，高 1.22 米。这样一座看起来仅能容身的石棺，被技艺高超的石匠雕刻成了一座微缩殿堂的模样。石棺上的门板、门框、门额、门戒全都一应俱全。每扇精致的石门上，甚至还有排列整齐的门钉。这座精致的石制小殿堂采用了面阔三间的九脊形式，石棺底部的基石就是殿堂的基座。四根方形柱将三间殿堂成功的分隔开来，在门的两侧，还可以看到两名身材清瘦、姿态万方的侍女。这座殿堂的屋顶正好是石棺的棺盖，造型小巧却端庄肃穆，这简直就是一件巧夺天工的工艺品。而石棺上的瓦片上再次出现了“开者即死”四个字，“开关即死”这样的字眼极为瘆人，为此专家们面面相觑。但是最后经过种种的考量。不信鬼神之说的专家们还是决定打开它。打开棺材后，映入眼帘的便是一具小女孩的尸骨。尸骨旁堆放着奢华的陪葬品，种类繁多的金银器、玉石器，其中有华丽的金冠饰和镶金口的白玉杯。奢侈的陪葬品和精美的石制棺椁，彰显出墓主人的身份非富即贵。从出土的文物风格来看，这应该是隋代的墓葬。那么墓主人究竟是谁呢？为何会有如此恶毒的咒语？随后，专家在墓室里找到了墓志铭，这时揭开了墓主人神秘身份。墓志铭中记载，墓主人是一位叫敬训的女孩。公元前六零八年，年仅九岁的她死于粉员工。但为何会拥有如此高的墓葬规格？粉园宫是隋朝皇帝避暑的行宫。这个女孩不但能进入粉园宫，还能拥有如此奢华的墓葬，显然墓主人的地位非同寻常。专家发现，墓主人李敬训的身份地位极其的尊贵，她是隋朝公主杨丽华的外孙女，曾祖父是北周大将军李贤，母亲宇文娥英则是北周唯一的公主。杨丽华生平对李敬训非常的宠爱，在李敬训很小的时候就把他接到身边抚养。李敬训生来乖巧可爱，但不幸的是，本该在花一样的年纪快乐成长的时候，因为疾病在山西的粉园宫去世。年仅九岁的小女孩就这样早早的离开了这个美丽的世界，杨丽华痛心不已。随后，他便令人将李敬训的尸体运回长安，并且进行了厚葬。李敬训的墓应当是杨丽华一手操办的。杨丽华一身潜心佛法，为了让李敬训有个安稳的栖息之所，杨丽华将李敬训的墓安置在当时的万善尼寺中，并仿照舍利的埋葬方式，将舍利放置在石棺之中。并且在石椁和石棺的垫底之处刻上了“开者即死”的诅咒文字，为的是怕后人盗掘。但是他万万没想到被专家找到。隋朝是古代中国王朝中比较信奉佛教的朝代，隋文帝杨坚在位时更是大兴佛事，人们出于对佛的敬畏，对鬼神之说深信不疑。所以，杨丽华在这诅咒文字里坚信，即使有人觊觎李靖训墓葬中的东西，也会出于内心深处的畏惧不敢妄动李靖训的墓，甚至还放出传言。开篇提到的盗墓贼暴毙一说，这正是杨丽华当时的刻意之作。隋朝灭亡后，隋朝的都城大兴也开始消失在人们的视野中。万善尼寺在战火中荒废后，也就没人记得曾经还有一个李靖殉墓。墓中出土的那只小绿瓶已经被国家列为禁止出境展出的文物。这只非常珍贵的小瓶是用几近失传的吹制法制造的。化验显示，这只玻璃瓶的质地为高铅玻璃，这跟西方传入的玻璃器皿，因此这是中国自己制造的玻璃器皿。隋朝时期，中国就已经具有水平高超的玻璃吹制技术，但是由于玻璃制品在当时没有很高的实用价值，吹制手艺几近失传。考古学者们根据李敬训墓志铭记载，得知李敬训因病殉于汾源宫中，灵柩回京后应该安放于万善尼寺中，半年后将其厚葬于此。而此地正是北周嫔妃、宫女入寺为尼的地方。北周宣帝宇文赟是北周第四代皇帝，也是中国历史上最残虐荒淫的皇帝之一，其后宫生活也颇具特点。同时册封五位皇后，其父周武帝尸骨未寒，便将其父后宫女性不论年龄、模样，一律收入自己后宫，下令在全国大选美女。所有女孩，包括一同以上官员的女儿，未经宫廷挑选，一律不准婚嫁。这样的后宫，嫔妃宫女自然不会少，故有千余人入万善尼寺之说。北魏以来，随着佛教的兴盛，皇后嫔妃入寺为尼逐渐流行，北周成为惯例。因此，晋帝与文衍即位后，宣帝后宫女性均遣送出宫，入寺为尼。他们的去处就是北周长城城中的万善尼寺，守灵说由此而来。甚至有人传说，李敬训死后，隋炀帝下令将这寺中的女人全部杀死，为李敬训陪葬。因此，盗墓者在李敬训的墓地总能听到女人的哭声，因此闻风丧胆，一千四百年竟无人敢碰。传说当然只能是传说。一个年仅九岁的小女孩，生前锦衣玉食，死后又特别享受厚葬，只因为她是皇亲国戚。她似乎在向人述说着这样一个事实：，即隋文帝建国以后，封建统治阶级进一步剥削、搜刮大量财富，贵族官僚生活极端奢靡。隋朝统治阶级内部的矛盾和斗争因此日益加剧，最终导致农民起义的烈火燃遍大地，短命的隋朝宣告结束。